0: 啊，看来你是真的什么都不知道啊！张卫民那天千方百计的打听了江韵仪的行踪，偷摸进去，拿着玫瑰花和戒指，当众对着江韵仪求婚。当然了，他挨打也不全是因为这个，之所以挨打呢，是因为江韵仪拒绝了他，他恼羞成怒，以为是我阻碍了他的好事。当众就发起疯来，这才被人看不顺眼，痛打了一顿。你巴巴的跟着他来上海，一副他身边女主人的样子自居，居然连他打算和别的女人求婚都不知道，你的位置在哪里呢？是他的贴身丫鬟吗？啊，真是一如既往的蠢。多说无益，话不投机半句多，咱们以后见面还是少说些话吧。唐宁轻飘飘的说完，就要往外走。程玉芬在他面前不是万分在意这个位置吗？那就让他看清楚，张为民根本就没有把他放在那个位置上的行为吧。唐宁的话果真处处扎到了程玉芬的心上。你骗谁呢？你说的都是假的。哦、oh, ，你在挑拨离间。你以为这样就能拆散我和文明哥吗？这位小姐，唐小姐说的话，我可以作证。当天的沙龙聚会是我主办的，地点就在我家。尹百清自然是看过报纸的，很顺利就把眼前单纯讨厌的少女和报纸上的内容对上号了。这应该就是唐小姐的那个妹妹，哼，还真是令人大开眼界。你们还不都是向着他说 话？ 你们是一伙 的， 维明哥怎么可能斗得过你们 呢？ 程玉芬死鸭子嘴 硬， 恨恨地 说：“ 哼， 也不知道你们这些人怎么就看不透 他， 都以为他是个好人。他要是真的 好， 怎么可能婆家娘家都恨极了 他？ 这世上怎么会有这样恶毒的女 人？” 也是 啊， 这世上怎么会有这样倒霉的女 人， 摊上这样的婆家娘 家？ 还有这样的妹子，严百清接话接得很是顺口，把程玉芬气得无力招架。彭宁本来不想多说，看他这个样子，心底叹了口气。听不听得进去，那就看他自己了。实在是想要作死，也没人拦着。你自己的心里清楚，张卫民拿你当什么，你又拿他当什么？不要以为扯上真爱的旗号就可以为所欲为，就能遮住你们的肮脏丑事。你年纪还不大，我就多嘴说一句：以后的路跟着张为民，你真的觉得靠得住吗？一个连亲爹娘都不管的人，凭什么会无怨无悔的管着你呢？你总觉得自己特别的聪明，能把男人玩转在手心里，对吧？你这一套应该都是跟着你娘学的，但你看见了没啊？你娘她现在怎么样？还是当初那个威风的程太太吗？到底是你玩男人，还是男人玩你？更不用说还是这种不堪到极点的男人，真是想不明白你图的是什么。唐宁还是多说了，但他觉得程玉芬满打满算才十五。还是个未成年，哪里就知道真正的人生是什么样子呢？他只是长歪了，又贪心不足，愚蠢的扒着自己目之所及最光鲜的男人。他不知道的太多了，也并没有人想要教导他。唐宁不觉得自己是圣母，所以他只是说了说，并没有去做。至于听不听，听多少，看个人吧。小姐。干嘛和他说这么多？我看呀，都是白费口舌。小芳鄙视的看了一眼程玉芬，在张家和张卫民的那些肮脏事，她可是听说的一清二楚，心里对着程玉芬那是半点同情不起来。他说这话一点也不害怕程玉芬听见。我也是白说两句罢了。唐宁边往外走边回答。一行人很快就离开了。程玉芬呆呆地靠着 墙， 不知道在想些什么。维明哥去找江韵仪求婚 了？ 他不是说江韵仪大小姐脾 气， 怕惹了江韵仪生 气， 才要叫她在家里做表小姐 吗？ 现在看 来， 一开始就是打着要和江韵仪好的主意 吧？ 连他都安排好 了， 表小 姐， 是不 是？ 比贴身丫鬟好一点啊。可不知道为什么，来上海的这段日子，并没有能邀请江韵仪和那些上流朋友来家里，反而偷偷的跑去别人的地方和江韵仪求婚。这是搞砸了吗？那他说的那些奋斗、拼搏、努力呢，都要靠着江韵仪来引路呢，也一并给搞砸了。他一开始就没有怀疑唐宁说的话，虽然嘴上不承认，可是他心里清楚，唐宁是不屑骗他。张为民偷跑去和江韵怡求婚就是真的，以后的路跟着张为民靠得住吗？唐宁的发问如同擂鼓重锤，让程玉芬的身体直发抖。他跟着张为民真的能做阔太太吗？玉芬。玉芬，病房内传出不耐烦的叫声，是张卫民的。他吃过了饭，要喊程玉芬来收拾。程玉芬如梦初醒，推开门进去，对上张卫民那张青紫烂红的脸。不知道为什么，原来觉得他长得清俊好看，体面极了，是个高贵的大少爷。可是现在看来，萎靡不振，眼角甚至还有眼屎。你做什么去了？怎么才回来？张卫民不满意地说：“这些东西快收拾了，另外打水过来，我要擦洗一下。”程玉芬沉默着做了。张卫民虽然觉得他今天不太一样，但也没有多想，心安理得的被伺候着躺下。打完水，唐宁的那句贴身丫鬟的话又回荡在程玉芬的耳朵里。张卫民。真的把她当做贴身丫鬟吗？不，不是的。那栋漂亮的洋房里，她可是女主人，什么贴身丫鬟都是唐宁嫉妒，嫉妒。可是随后另一个声音说道：“既然是女主人，为什么不让她管钱呢？住院的钱她第一次都没找到，还是又回了医院问了她才知道的。”钱藏得很严实，平时除了买菜，根本就不会让他摸。这算是女主人吗？